0: Bueno, bueno, Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 24 de Hesban 5761. ¿Alguien ve? Entiendo. Empieza el frío. Ok. Llamados. suéteres. Se a mover el mercado un poco. La charla de esta noche de depresión que se haga de Mar de del niño que le van a trasplantar el hígado, Abraham Rafael Benítez y su papá que le va a donar, y a Code de Margarita. Juan Shlema que está todo para bien en buena hora El Talmud. En Maseje Shabbat, tratado de Shabbat, cuenta una historia muy interesante, que por supuesto el Talmud tampoco no tiene tiempo para contar historias, únicamente historias que tienen mensajes eternos. Y la historia es la siguiente. Cuenta así, que llegó un Goy, en los tiempos del Talmud están hace como dos mil años, llegó un Goy con un gran rabino famoso de la época llamado Shamay Shamay era un gran, gran rabino que tenía una ciudad muy grande y le dijo sabino me quiero convertir al judaísmo vamos con una condición se viene a convertir y pone condiciones me quiero convertir con una condición que usted me enseñe toda la Torah, toda la religión judía en el tiempo que yo estoy parado en un solo pie cuánto tiempo puedo estar parado en un solo pie cuánto puedo aguantar uno ya me estoy cayendo, ok, 15, en ese tiempo que aguante en un pie, en ese tiempo enséñame toda la tela. Si puedes hacerlo eso, me convierte. Y si no, pues no, no hagas favores. ¿Qué hizo jaja? No, pero sí que no hagas favores. ahora tenía un bastón, le dijo, vete de aquí, le pegó y dijo, vete de aquí. ¿Qué? No necesito que me haga favores. No estamos buscando conversos. No somos conversionistas ni proselitistas, ni reformistas. No queremos conversos. solo estamos buscando conversos. Fue con Gilel, le dijo, Gilel, me quiero convertir, pero con la condición que me enseña toda la Torah, cuando estoy parado sobre un solo pie. Entonces Gilel le dijo, ok, se ve que Gilel entendió que si este hombre viene a convertirse, es porque de verdad quiere convertirse, no para qué viene, no viene a vacilar, pero nada más quiere aprender todo rápido, quiere rápido. Y dice, no tengo tiempo, yo tengo arriba un curso, el güey que se quiere convertir de verdad, ...que ha decidido que quiere tener el judaísmo... ...un curso de 300 horas... ...40 horas sin que estudiar... día de los Popelajos maimónides... ...otras 30 horas la diferencia entre las religiones... ...otras 50 horas a la jod ...otras 20 horas a eh, la eh, de Tevila... ...así de Kashrut... ...cursos, son cursos... ...y entre dicen en el material de qué libros estudio y todo... ...este voy quería convertirse... ...sinceramente convertirse... ...pero no tenía tiempo ni paciencia... De estudiar toda la Torah, dijo: Yo quiero estudiar la Torah en el pie en tres segundos, el tiempo que aguante parado en un pie. Le dijo: Dile, ok, no hay ningún problema, estás seguro, te quieres convertir, sí. Lo trajo, lo metió a la pedilá, le hizo abrir lo convirtió. Dijo: Ok, ahí te voy a enseñar toda la Torah en tres segundos. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Le dijo: le raja camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yuko la Torah esta es toda la Torah. Begidaj, todo lo demás, Tirusau son comentarios. Yo a los comentarios. Lo demás son puros comentarios. Pero tú quieres saber toda la Torah en una palabra aquí está. Aquí, nosotros seguramente, no es nuevo para ustedes esta llamada, seguro la habrán estudiado, la habrán escuchado en alguna otra charla. Aquí surgen tres preguntas. Preguntas, una más fuerte que la otra. Primera pregunta, ok, en la Torah existen dos tipos de preceptos. Preceptos humanos y preceptos divinos. Preceptos humanos, respetar a tu padre y tu madre, no robar, no matar, no engañar, no hablar a la shunara. Humanos, de pues divinos, tefilín, Shabbat, Kasher, Tevila, Mezuzah, titit Mitzvot, divinas. Entonces yo entiendo que una persona, a través de amar al prójimo como a ti mismo, no le va a robar, no le va a engañar, no va a hablar mal de él. La parte humana de la Torah, entiendo que está toda concentrada en esa frase de Atalera Jacamoja ¿Pero qué tiene que ver de a la jacamoja con kosher? De Aptal jacamoja con tefilín. ¿Cómo el de adaptar amarás a tu prójimo como a ti mismo, me va a llevar a mí a poner tefilín a respetar shabat Al revés. Desde que se hizo sonar shabat se pleitos porque no va a casa de los suegros, porque no podían ir. O sea, está, ves que es al revés, es que eso no es de Aptal la jacamoja. Desde que se hizo kosher, no comen casa de ti este, no comen casa de otros, se hicieron pleitos. pues ¿cómo...? el de altar de la Jacamoja te lleva al kosher al revés el kosher se para no el de altar de la moja, se contradice al kosher porque tú para cuidar el kosher tienes que pelearte con medio mundo entonces ¿cómo me dices a mí que el de altar de la jacamoja me lleva a toda la Torah? una vez me dijo una persona dice ustedes los religiosos se paran se paran la sociedad porque estos harán y los otros harán que los harán. Entonces, son separaciones y dije, yo te voy a demostrar lo contrario porque dije mira ¿tú puedes comer en mi casa? me dice pues yo creo que sí ¿no? su casa es Cosa Jajam Dije sí ¿tú puedes comer en mi casa si te invito vienes y comes? Dije sí Dije, el hombre más ateo de los judíos ¿puede comer en mi casa? sí ¿yo puedo comer en tu casa? no entonces tú estás separando yo estoy uniendo mi casa puede comer cualquiera en la tuya algunos sí algunos no entonces hay que hacer cosas para que todo el mundo pueda comer eso es unir ok de todos modos volvemos a la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo el amar al prójimo me va a llevar a mí a respetar Shabbat? ¿Cómo me va a llevar a ponerte filín? ¿Cómo me va a, a cuidarte de cuidarte Entonces, no tiene lógica, no tiene lógica. Es primera pregunta. ¿Está fuerte la pregunta o no fuerte? Segunda pregunta. Más fuerte que la primera. ¿Cómo es posible...? Supongamos que aceptemos la teoría. La teoría la acepto, Okay. De alguna manera el amor al prójimo conduce al Shabbat. ¿Está bien? Tengo una pregunta contra la Torah. ¿Cuál es? Pues yo conozco mucha gente muy buena De muy buen corazón De muy buenos sentimientos Que no hablan la shonara Que ayudan al prójimo Que les gusta dar, Que aman a todos Y que no hacen pleitos todo. Y comen jayir Y no respetan Shabbat Y no respetan nada Y no llegan a nada Ya tienen 30, 40 años siendo gente muy buena Y de veras son buenos Nadie puede negar que son buenos y no llegan a toda la Torah. entonces se equivocó Israel la receta de Israel falló ya son dos preguntas primera pregunta cuál es la lógica de que el amor al prójimo me lleva al sábado segunda pregunta aunque haya lógica la, 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 la práctica dice lo contrario la práctica dice que hay gente muy buena y no llegan a nada no llegan a avanzar no llegan a rezar, no llegan a rezar, no llegan a nada se quedan ahí se quedan gente buena murió una persona buena qué es buena Siempre tenía la sonrisa, nunca nada pleitos, no hizo daño a nadie. Bueno. ¿Cuidado Sarat, No. ¿Comía caché? No. ¿Comía filino? ¿Cuidado este vilano? Es una quitura de ¿No me dijiste que el amor al prójimo del ser bueno lleva a todo? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es una pregunta también muy interesante. El que estudia Talmud va a saber que la tercera pregunta es más fuerte que las dos primeras. Primera pregunta, ¿cuál es la lógica? Segunda pregunta, la, la práctica demuestra lo contrario. La tercera pregunta es, ¿y quién le dijo ese secreto a Israel? Porque el Talmud siempre busca pruebas. Primero, ¿quién te dijo? ¿De dónde recibiste esa información de que esta es la clave de toda la Torah? ¿De dónde la recibiste? ¿De dónde la aprendiste? entonces son tres preguntas. La primera pregunta es la lógica. ¿Cuál es la lógica? Es contra la lógica. La segunda pregunta es contra la práctica. Y tercera pregunta, fuente, macor, ¿de dónde lo sabes? ¿Ok? Esas son tres preguntas que vamos a desarrollar la noche de hoy, y yo creo que es un tema muy, muy importante desarrollarlo. ¿Por qué? Porque si Lel dijo, si Lel dijo que esta es toda la Torah y los demás son comentarios, pues quiere decir que vale la pena concentrarse en este punto, porque aquí está todo. Pero por otro lado no, no estamos entendiendo. ni la lógica, ni mira realidad, mira fuente. Entonces, entonces, si no entendemos no entendemos qué es lo que está escrito y si no entendemos no podemos llevarlo a cabo entonces vale la pena desarrollarlo y entender cuál es este secreto y quién se lo dijo a Ilel gartale a jacamojamarás a tu prójimo como a ti mismo ok la vamos a contestar vamos a contestar las preguntas en orden inverso vamos a contestar la tercera pregunta primero la pregunta tercera ¿quién le dijo esto a Ailel? ok pues yo creo que tengo la respuesta muy fácil. ¿De dónde sacó y lee esta información? ¿Dónde digo que esta es la base de toda Torah? Maimónides escribe en la guía de los perplejos, dice así, la persona debe de cuestionarse, ¿qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios los quiera tanto? ¿Qué hicieron? ¿Qué tanto haré? tenemos que imaginar y, y la realidad ahora que estamos estudiando las esperanza de los patriarcas que los primeros dos mil años de la creación no existía Torah no había Torah no había judíos el, existía humanidad humanidad no había mitzvot no había nada de repente viene un hombre porque Abraham vino fue un hombre no fue un ángel nació en una sala de partos fue hijo de mamá y de papá no como el otro ok y a ver ok sí 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 porque una vez dice uh Abraham vino ser humano normal no la cuenta nació sabemos el nombre de su mamá también sabemos el nombre de su papá y cuando era chiquito era niño y le gustaba el fútbol yo creo no sé si había fútbol o algo le gustaba lo que le gusta a los niños normal okay le gustaba divertirse sí ya pudimos, sí entonces Abraham Abino era un ser humano normal. Normal. Quiere decir, yo teóricamente puedo ser Abraham Abino. Podría ser. Porque Abraham no nació ángel, no nació ángel, nació ser humano. Con todos los sentimientos de un ser humano, en un mundo monoteísta, eh, politeísta, en un mundo idólatra, que creían en muñecos, que todo el mundo estaban equivocados, cerrados. Y el muchacho empezó a preguntar, a cuestionarse, a avanzar. Hasta que vino Dios y le dijo, tú vas a ser el hombre selecto de la humanidad. Abraham, Abraham ongoing, jefe de todas las naciones. Como no sé si lo mencionamos en, esta, en este grupo, que el 90% de la humanidad viene de Abraham Abin. La, de mil millones de habitantes del mundo, 5.000 millones son descendientes de Abraham Abin. Porque Abraham tuvo a Ismael, son los árabes, y de, y de, y de Itzhar nació a Okay, de Esad son toda Europa, y, de, y aparte Abraham se casó con otra mujer, de, con, o con la misma o con otra la, la concubina Ketura como cuenta la Perashah esta semana al final que tuve con Ketura tuvo otros seis hijos de esos seis hijos los mandé a Lejano Oriente así trae la cuenta en la Perashah, en la Biblia entonces todo lo que es Oriente es Abraham Adino lo que es musulmán es Abraham Adino y lo que es cristiano la mayoría vienen de Abraham Adino ok y los judíos bueno, entonces él es ¿qué hizo este hombre? pregunta Maimónides Maimonides esta pregunta no le dejaba dormir a nosotros nosotros dormimos tranquilos Ah, Dios lo escogió, al amao. ¿Por qué al amao? Yo también quiero ser yo quiero ser Abraham. ¿Por qué, por qué un solo Abraham? No puede haber otro Abraham. ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué le dio a Dios a Abraham? ¿Qué? ¿Le gustó la cara de él o qué? Así dice Maimonides. Debe de la persona cuestionarse qué hizo Abraham vino para que Dios tanto lo quiera y tratar de hacer lo mismo para que Dios lo quiera a uno también. Entonces, si nosotros analizamos de dónde llegó Abraham vino. A ser el hombre selecto por Dios. Y llegó nada más a ser el hombre selecto, la Torah testigua, que Abraham respetó toda la Torah. Abraham comía matzah en Pesach, aunque todavía no había estado la historia de Itziad Abraham comía matzah en la noche de Pesach, lo leímos en la de La semana pasada que le dijo a su esposa a masa galletas, no le dijo a masa pan. Abraham vino ponía tefilín. Abraham vino cuidaba carne y leche. A llegó a cuidar todas las mis fotos. Ok, pero ¿de dónde? ¿De dónde el hombre? Un hombre que creció en una casa idólatra, politeísta. ¿qué, qué, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Hay un secreto en Abraham Avinu, Un solo secreto que la Tula revela. Gaitá es el diversaba Abraham Avinu era un hombre entregado exclusivamente al amor al prójimo, a ayudar al prójimo. Él puso una casa que tenía cuatro puertas. De entrada por todos los puntos cardinales y recibía huéspedes. ¿Qué son huéspedes? Nosotros también nos gusta recibir huéspedes. ¿Quién invita a mi suegra, a mi cuñada, a mi amigo? Eso no es huéspedes. Huéspedes son transeúntes. Orea quiere decir una persona que está en la ciudad y no tiene dónde comer, ¿okay? Porque no hay coche, le invita a saludar a tu casa. Eso es Orea. Eso es Orea. verdadero, ¿ok? puede ser un hombre rico, un comerciante, vino de Estados Unidos a México para negocios, y va a pasar a aquí. No hay hotel kosher aquí. Así no se va a tener que llevar la atún al hotel. Yo también paso a Shabbat a la casa. Ese es oreja por haber. ¿Ok? Pero si invitas a tu amigo a comer a la casa, eso no es orgin. No es janta, no es orea ¿Ok? Abraham era un hombre dedicado constantemente a ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. ¿Ok? Eso es lo que Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham un hombre de perfección humana. Perfección humana, dijo perfección humana. Un hombre altruista lo contrario de egoísta este hombre es el hombre selecto a este hombre le voy a elegir para ser el pueblo elegido y a este hombre le voy a dar la Torah y a este hombre le voy a enseñar todo entonces aquí tenemos respuesta a la primera pregunta ¿de dónde aprendió Hilel? que la base de toda la Torah son las relaciones humanas? ¿de dónde? porque él se preguntó ¿cómo llegó Abraham a recibir toda la Torah? ¿qué tuvo Abraham más que otros? ¿qué le dio Dios a Abraham más que a otros? Tenemos que saber que antes de Abraham hubo Tzadikim también. Shem, el hijo de Noach, era Tzadik. Shem, el, 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 el segundo hijo de Noach, Shem, Shem, Shem era, somos semitas venimos de él, era Tzadik. Había Eber, otro Tzadik también en ese tiempo. Había Tzadikim en la época aquella. No crean que había uno que se llamaba Hanoch. Hanoch. Dice, Baitale, Hanoch etaelokim. Hanoch se encaminó con Dios. Noach también era nombre hombre Tzadik. Noach que se salvó de la tela del diluvio. La Torah dice Ish-tadik, era un hombre tzadik. Y sin embargo, Dios no escogió a Noah para ser el hombre selecto de la humanidad. Dios no escogió a Hanok y no escogió a Shem. Abraham. ¿Qué le dio a Abraham más que a otros tzadikim? Abraham le dio perfección humana. Dijo, perfección humana, altruismo. Esta es la, este es el género, esta es la especie, este es el, el tipo de sangre, sangre apositiva que necesito para fundar un pueblo el pueblo elegido, el pueblo que pueda respetar mi fotos. Entonces, esa es, es la fuente de donde aprendió Hilel que la base de toda la Torah son las relaciones humanas. Ahora viene la segunda pregunta y esta es la pregunta más fuerte. ¿Dónde está la lógica? ¿Cómo de relaciones humanas voy a ayudar yo a poner tefilín, a respetar Shabbat, a comer Kashiach, que aparentemente, generalmente, provocan lo contrario? Generalmente, todos los pasos de religión, ¿cuál es el problema? Desde que sumar Shabbat, ya no puedo ir a casa de mi mamá, ya tengo pleitos, al revés. Entonces, ¿cómo, de un, cómo me dices a mí que las relaciones humanas me llevan a la religión si yo aparentemente veo que se contradicen? Y si no se contradicen, al menos no veo ninguna relación, no veo que uno me lleve a la otra. Okay, esa es la pregunta y la tercera la otra pregunta que hemos hecho. ¿Cuánta gente buena hay? Muy buena y de veras buena. ¿eh? No estamos la las tachándolas de que no son buenas. De veras buenas y no llegan a nada en religión. Entonces, se contradice la práctica contradice. Escuchen, Agotay, esto es, es un tema de veras, de veras, que merece, merece toda la atención y la dedicación. Yo hoy les voy a dar el tip, pero créanmelo que esto hay que estudiarlo. Es una charla para darla, en, yo en los seminarios, cuando voy, cuando viajaba, este año me estoy viajando, cuando viajo a dar seminarios sobre judaísmo, esta charla la doy en cuatro horas. Y todavía me quedo corto. Es un tema que yo les voy a dar nada más la esencia y ustedes van a ir estudiándolo a través de la Biblia, a través de la realidad, y van a ver cómo cambia toda la visión sobre el concepto de relaciones humanas, sobre el concepto de altruismo, sobre el concepto de la base del judaísmo. Van a ver ustedes qué qué, qué, qué punto, qué punto tan tan básico en el judaísmo. Yo para mí, la persona que no conoce este tema que vamos a hablar ahorita, no se considera judío. Porque si él dijo que esta es la base de todo el judaísmo y esto es lo que tiene que aprender un Goy para convertirse como base, si nosotros no entendemos lo que está escondido aquí, entonces no tenemos la esencia del judaísmo podemos practicar, podemos hacer mis golpes, podemos definir Shabbat, pero te falta te falta el punto básico si no entendemos este mensaje. ¿Cuál es el punto? Antes de decir el punto, voy a decir algo que está escrito en un libro de Kabbalah de la Vital. La Vital estuvo hace como 300 años, fue alumno de Arizal, de los más de las personas más este, documentadas en el concepto de Kabbalah, intérprete número uno del Zohar. No podemos interpretar nosotros el Zohar más que lo que interpretó la rizal Y el alumno de la Larizal era Abraham Vital. El Abraham Vital escribe en un libro que se llama Sharek busha escribe así. Dice, la persona, después de 120 años, le van a hacer examen. Todos tenemos que pasar el examen, prueba final. Hay pruebas cada año en Roshamah y hay examen final. Examen final después de 120 años. ¿Cuál es el examen? Primera pregunta. no este filín? Sí. ¿Quién dijo, no te creemos? Como no, pregúntale a jajam, yo iba al Cristo, los días me Ah, ok. ¿Jajam, sí es cierto? Sí es cierto, ok. ¿Estudiabas Torah? Claro que sí, yo tenía mi clase de Torah. ¿Quién dijo? Ahí en Marcela, a veces tomaban el pues, video también, ahí está, yo iba a las clases los martes, iba a las clases acá y allá. ¿Quién dijo, a ver, quiero testigos? Bien, testigos, sí. Ok. Luego, ¿tú eras kosher? ¿Sí? ¿Quién dijo? Pues pregúntale a Curzon, pregúntale a ¿eh? las cuentas, la tarjeta, y vienen registrados koshercentes, registrados de MET. Yo todas mis compras eran kosher. Y el restaurante también, sí, pregúntale al del otro, al del gaucho, y al del sushi, sushi a todos. Yo era asistente, asiduo al restaurante kosher. Es más, yo promovía la causa del kosher. ¿Quién dijo? Pregúnten. Y así... Cada cosa y cosa que le van a preguntar a uno, uno va a dar la respuesta y va a traer pruebas y testigos. Ok. Dentro del examen van a llegar y le van a preguntar, ¿y cómo eras tú en de Aptale de la Jacamoja? Es una de las mitos de la Torah. ¿Cuánto te calificas? Así dice que, que le van a pedir a cada uno que se autocalifique. A cada uno. ¿Cómo te calificas tú de Aptal de Ajacamoja? Yo. Excelente, super 10 Si habría más 10 sería más. No hay mejor que yo en amor al prójimo, en bondad, en bueno. ¿Quién dijo? Pues vayan y pregunten. Pregunta a todo el mundo cómo yo ayudaba cada vez que hacía una colecta y yo era el primer andar y cada vez que esto yo iba al hospital a visitar enfermos. ¿eh? No. Bueno, ¿quién quiere? El jajá no sirve. La comunidad no sirve. El comité de ajnazat Kalá, no sirve. El comité de mantenimiento de pobres no sirve. El comité, todos los comités no Queremos una prueba de que tú eras bueno, excelente en adaptar la jaca Bueno, ¿quién quiere prueba? Que venga tu esposa. Y que ella testigue cómo eras tú con ella. El barómetro, el termómetro, el medidor de adaptar la jaca no va a ni un comité del mundo más que tu mujer. Ahí, ahí como te portabas. Y esto, muchos hombres que están escuchando a las mujeres están felices. Muchos... Muchos hombres que están escuchando ahora dicen, no lo acepto por ejemplo dicen, no lo acepto ¿Por qué? Yo soy muy bueno con todo el mundo, yo voy acá, voy allá, todo, pero mi mujer es una, no quiero decir que... Y, y por eso tengo problemas con ella, pero con todo el mundo, mira que bueno. Yo en esta idea soy bueno, nada más que con esta pues no se puede, no se deja. ¿Ok? Así piensan los hombres que están escuchando esta charla. Entonces, ¿no es cierto lo que dijo y tal? Bueno, pues pregunto y tal, yo no lo dije. Yo lo veo inventado, se pueden ir. Lo dijo un gran rabino cabalista hace 300 años. Que la prueba que Dios va a pedir para adaptar a Jacamoja es que venga tu mujer y que testigue. Qué tan bueno eras. Y si tu mujer va a decir era bueno con todo el mundo menos conmigo, la calificación es cero. Es buena pregunta. En la charla de mañana, ¿sí? ¿Okay? a las seis y media. Okay. tengo una conferencia que se llama Cómo Buscar Nuera. Ok, acá está el título ahí. Ok, bueno, Pabotay, esta es, la, esta, esta es otra de las preguntas que quiero analizar esta noche. ¿Por qué Rafaim Vital dijo que el barómetro de Bartelsa Camoja es tu mujer y no son todos los comités de ayuda social y labor social comunitarios que hay? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Y para, para entender esto, vamos a hacer una introducción. Hay tres tipos de altruismo. Tres tipos, vamos a llamarlo así, de Abraham Avino. Porque Abraham Avino, el símbolo de Abraham Vino es Gesed, Así dice la Torah. jesed de Abraham. Y Jacob, de Abraham. La cualidad de Abraham es jesed benevolencia, favor, altruismo. quiere decir ayuda, favor, benevolencia eso es Esa es la cualidad, la característica uno de Abraham marino Hay tres tipos de Hesed, tres tipos de Abraham Avinu, vamos por decirlo así. Uno, hay gente que le gusta ayudar y dar, pero ¿con qué intención? Con intención de sometimiento. Someter, ¿qué quiere decir? Cuando tú das, te pones metido, te metías en lo que tú quieres. Entonces, ¿qué haces? Okay, le doy, pero sabe que la tengo amarrada a okay, mi mujer le doy, le doy, pero sabe que si se porta mal, le paro le... Okay, la, tengo, la tengo en mis manos y si no es a mi mujer es a otro, le ayudo a mi cuñado para que haga lo que yo quiera o eso, luego en la comunidad también, ayuda a un comité para que cuando él diga una palabra, su palabra vale porque si no, él frena al donativo okay, un ejemplo así eso es, esa es la categoría más baja y la peor que existe en altruismo es altruismo con intención de esclavización de crear una dependencia esa es la idea crear que el otro dependa de mí y al depender de mí lo tengo subyugado a mí como quiero yo dominar la, gente, la persona quiere tener dominio y poder una de las formas de tener dominio y poder es crear una dependencia que la gente dependa de ti esa es la categoría la peor que puede existir en Jesús sobre eso dijo el rey David shav, yemin shaker que su boca habló mentiras y su mano derecha es una derecha falsa, la mano derecha representa la bondad, también la bondad que hacen es shaker. es falso, no es bondad, y ellos lo que quieren es aplastar al otro y una forma de aplastar es darle que dependa y con eso le aplasta. okay esta es la categoría más baja que puede haber y luego aleno se encuentra, se encuentra y se desconocen, vale, sin fin darse cuenta hay mucha gente que no se da cuenta que todo lo que está dando y ayudando es para tener amarrado al otro, ¿Okay? y cuando el otro falla es un desagradecido, empieza a traer valores, no es nada desagradecido, todo de un principio lo que le viste es para tenerlo aplastado, okay cuando el otro le dan cabeza, pues te enoja. Ok, esa es la primera categoría más baja. La segunda categoría, es una categoría más mediocre, vamos a decir así, es no es para someter al otro, sino de schmorleja, da para que te den. Si quieres que te den, tienes que dar. No puedes todo el tiempo tú recibir. Tú si quieres que la gente se porte bien contigo, te tienes hoy tú ayudas, mañana tú necesitas, te ayudan a ti. Si tú quieres que el día que necesites ayuda, te ayuden entonces pues hoy que, tú, que otros necesitan, tú tienes que ayudar. Es una un nivel lógico y razonable que el mundo se maneja mucho con eso. ¿Sabes que Te portas bien, se portan bien contigo, te portas mal, se portan mal contigo. Pues con la misma bala que te portas, es una lógica, ¿ok? Eso... Es un nivel mediocre, pero tampoco se llama jefe Eso no se llama altruismo. Eso se llama, en lenguaje limpio, se llama business. Business. Porque una persona dijo, yo yo soy una persona que me encanta, soy altruista, me encanta dar. Fui otro día comercial mexicana, y vi a la cajera ahí en la caja, y le di mil pesos. ahí viste cómo me gusta dar? ¿Pero cuánto te llevaste en el carrito? mira más, porque había había descuentos. ¿Ok? ¿Eso no se llama GESET? ¿Eso no es GESET? Si sí, yo... Compre lo bien hecho en México. Hago GESET. GESET no es GESET. Es business. Está barato, está de descuento. Voy, compro, doy. Tampoco no es pecado. Tampoco no es falso. Tampoco no está mal. No estoy diciendo que está mal. La persona que está así, dice yo doy para que me den, no está ni mal ni bien. Es un, es un negociante, un buen comerciante. Es que es práctico. Vótate bien, se bota bien contigo, porque además se vota mal contigo. Ese nivel... Tampoco nos conduce a nada. No lleva a superación, no lleva a religión, no lleva a no lleva a nada. Hay un tercer nivel, que es un nivel mucho más alto. No es para someter al otro. Y no es para que el otro me dé, no tengo interés que el otro me dé. Sino porque yo soy altruista. ¿Por qué? Porque me da lástima, Haslito. Veo al pobre sufriendo. Veo al pobre necesitado. Ok, veo a este que no tiene para comer, veo a este que no tiene para casarse, veo a este que no pues una lástima yo tengo demasiado y el otro no tiene y por qué por qué tiene que sufrir no me gusta que sufra le doy okay ese es un nivel mucho más alto cuál es el nivel es jazito. por la necesidad del necesitado yo le doy no porque yo quiero recibir algo a cambio sino por el hecho de que él está necesitado y está sufriendo yo no quiero que sufra y le quiero dar ese nivel como que cómo lo califican ustedes el, el más alto de todos okay ese nivel tampoco conduce al judaísmo. ¿Está bien? Es buena persona. Y bajacito le va a lastimar a la gente. Hay el cuarto nivel y ese sí, y ahora vamos a ver las diferencias que hay entre un nivel y otro. ¿El cuarto nivel cuál es? El cuarto nivel es... Vamos a tomar un ejemplo. Un ejemplo para que entendamos dónde está la clave. ¿Dónde está la clave? Abraham Abinu era un hombre muy benévolo. Toda su vida se dedicó a hacer benevolencia. Sin embargo, cuando la Torah quiere destacar la benevolencia de Abraham Abinu, lo cuenta en una sola historia. ¿En cuál historia? En la historia que recibió a los tres huéspedes, que eran ángeles y tratados de huéspedes, en la perashah de la semana pasada, ¿ok? Y uno pregunta, bueno, ¿y todo lo que hizo Abraham toda la vida no tenía valor? Abraham Abinu a esto tenía 99 años cuando recibió a los tres huéspedes. Y él desde los 10 años, desde los 15 años, ya recibía huéspedes. Porque no contó que a los 15 años, cuando era chavo o recién casado, él y Sara recibieron a, a Juan Martínez y a Rodríguez. Y a, a, a los 99 años, todo lo demás no sirvió, todo lo demás no valió. ¿Qué hubo acá de especial? Aquí hay algo escondido que aquí nos demuestra una categoría adicional que no en los 90 años. ¿Qué es lo que está escondido aquí? Aquí hay un punto a la botella, Miren, Abraham era un hombre de 99 años, viejito, Abraham Zakem. Estaba operado con Berit Milá, tercer día de Berit Mila, que es Berit Milá? Nosotros conocimos Berit Milá, pensamos Tur. ¿Qué pensamos Tur? El dios. Eh. Cuando pensamos Tur, pensamos en el dios. Automáticamente, que es Tur? Es si está, es Dios, es si bien vestido, es este, le cantan al niño, el dios le muere, hace tic tic tic, 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 acá está, ok sabes lo que es un tour de una persona adulta? me contó a mí un moel que iba a hacer tour en Argentina a la provincia a gente que nunca lo hicieron gente de 30, 40 años es toda una cirugía se tarda una hora y se ves con anestesia se llena todos charcos de sangre y luego una cicatriz ¿sabes? es una operación una cirugía y un hombre de 99 años 99 años una cirugía así Abraham vino ¿y quién le hizo el tour? ¿quién fue el circuncidador él mismo ¿y con qué anestesia? no existía anestesia ¿Y quién? Estaba enfermo, estaba débil, estaba con calentura, y para colmo de los colmos, a, había un sol infernal. Infernal no es ejemplo. Dice la llamada que Dios puso un estuche al sol para que el sol no queme la tierra, que caliente y no queme. Ese día Dios quitó el estuche para que el sol queme. Era imposible salir a la calle. ¿Para qué? Para que no lo molesten. Abraham vino, porque Dios sabe que a Abraham le gusta recibir huestes. Para que no vengan huestes a, a molestarlo... Dios quitó el estucho del sol... Sol infernal. Y Abraham... Está sentado en la puerta de la carpa... Desesperado. Desesperado. ¿Por qué? Hoy no ha ayudado a nadie. Hoy no ha hecho un favor con nadie. No puede ser. No puedo soportar esto. Cuando Dios vio que estaba sufriendo... Le mandó tres ángeles disfrazados de personas... Porque gente ya no salió a la calle. Tres ángeles disfrazados de personas. Abraham los dio a doscientos metros. Escuchen esto. Un viejito de 99 años... Operado, 72 horas de la operación no pasaron todavía débil, cansado, con un sol infernal Abraham sale a correr espérense, y estaba Dios con él Dios estaba con él, así se va la, la nación ¿saben qué es estar Dios con él? el placer más grande que puede existir sobre la tierra es estar junto con Dios no existe, es un orgasmo multiplicado por mil estar con Dios así es algo, algo, lo máximo a eso anhelamos, a eso queremos llegar todos a estar con Dios y ya, Dios estaba con él, La dice. Mira Abraham le dice Dios, por favor <risa> así le dijo haz nada las deja por favor no te enojes te dejo aquí solito voy a atender a los huéspedes corre a Abraham no a atenderlos corre a convencerlos de que entren 200 metros llega por favor por favor así les rueda por favor pasen. dice no 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 queremos molestarte bajacito viejito enfermo no queremos por favor ya que están bueno nada más tomen un vaso de agua nada más un vasito de pan te dice bueno si es un vasito de pan y un vaso de agua aceptamos, pero no más no, ¿eh? Llega Abraham, mientras ellos venían caminando, Abraham se apuró, llegó a la tarde, dijo a Sara, Sara, Amasa, Lushila, Hugo, rápido, Amasa, no dijo sacar el conge y ponla en el, en el micro. Dijo, Amasa, ¿y cuánto amasó? Shalosh ¿saben cuánto es Shalosh Sein? 200 kilos de harina amasó, 60 para cada uno. Ramban Najman dice que es exagerado. Si ahora tenemos que decir que se sentó otra gente a comer con ellos, o tenemos que decir que eran 60 kilos de trigo, que los molió y los refinó, y salió de eso este, 10 kilos de harina o algo así. Dijo, amasa y haz las galletas. Y mientras Sara estaba amasando, Abraham corrió a dónde? Al ganado. Trajo tres terneras. Tres terneras. Y degolló tres terneras. ¿Por qué tres terneras? Porque él sabe que a los árabes les gusta comer la lengua como estaza. La lengua de la Entonces, qué puso una lengua a cada uno. ¿Y qué hizo? con cuánto, esta carnera? cuántos kilos de carne son? 300 kilos más o menos, ¿no? ¿Qué hizo con nosotros 900 kilos? Pues, ¿no? las puso en el congel? No había dónde congelarlos. No, no sé a ver qué iba a hacer con ellos. ¿Les gusta la lengua a los árabes? Córtale una lengua en tres partes. ¿Y que sé que les gusta un pedacito a cada uno? No. Hay una lengua entera a cada uno. Fue Abraham, pero dice atrás que él mismo corrió, él mismo se apresuró. Y le dijo al otro, ve tú trae el agua, ayúcarnánatmain. Hasta que les puso mantequilla, leche, después quitó la mesa, puso segundo mantera, así se atoraban, porque no se puede leche y carne. Primero les puso mantequilla y leche de aperitivo, ni poder, para empezar, para abrir el apetito. ¿Ok? Y ellos aceptaron nada más pan y agua. Y el señor está viejito, de 99 años, tercer día de operación. Puso mantel, mantequilla, leche, quitó el mantel, puso mantel nuevo, trajo pan nuevo, ¿ok? Vajilla nueva, y ahora viene la carne y la lengua. Y después de todo, después de todo, Abraham, y Abraham iba a acompañarlos. ¿Por qué? Les pues dicen ahí los comentaristas. Porque una de las atenciones que tiene que hacer la persona al huésped es acompañarlo. Es una de las mitzvot más importantes. Y la verdad dice que todo el que no acompaña al huésped, que se va de viaje, es se considera como asesino porque la compañía es una protección. Aunque lo acompañe en X tiempo es protección, ¿ah? si le tenía que pasar algo no le pasa y por no acompañarlo le puede pasar algo es una misma muy grande acompañada fíjense en el comentario del centro de la semana pasada oye y el hombre de 99 años, el sol infernal debilitado, operado ya atendió a los huevos comer ya que les comer, ya saben que disculpa, ahorita me siento un poco mal, yo la semana pasada recibí en mi casa, en sentía muy cansado les dije, disculpe, no puedo salir acompañado, es lo más normal, lo más natural, ¿no? y no se vean enojados, se hubieran enojado ¿Y alguien lo a criticado a Abraham? ¿Alguien lo hubiera criticado? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Para ustedes, escuchen esto. Y después dice que Abraham, cuando los acompañó, dice atrás de Abraham, Shablin como Abraham regresó a su lugar. ¿Para qué te da cuenta que regresó a su lugar? ¿Qué? ¿Se va a quedar ahí? Seguro que regresó a su lugar. Lo acompañó y regresó a su lugar? No, se va a quedar ahí. Dice los comentaristas, regresó a su lugar a buscar si caen más huéspedes. Dijo, ya que a atender a estos. Ahora regresó. Dijo, a ver si me caen otros. Ya me fue bien hoy. Me fue bien el primer cliente. A ver si me va bien el cliente que viene. ¿Qué es esto? Escuchen rebotar aquí qué es lo que está sucediendo. ¿Qué pasó aquí con Abraham? Si nosotros analizamos, una persona que hace favores para someter al prójimo, seguro no a actuar más lo que hizo Abraham. Una persona que hace favores para que le den Estoy, malito, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy que no me den ahorita, mañana hago y mañana me dan para ti ya hice mucho, me tienen que pagar de todo lo que hice una persona clase de favores porque Jalito el otro en el caso de Abraham tampoco hubiera atendido a así porque Jalito el otro pues me hace jajito de mí mira como estoy, estoy enferado Jalito el Jalito y yo que verdad, no pienso en una cita, es verdad, es verdad el otro está amolado y yo que yo estoy más amolado que él, entonces cómo va a hacer favor ok que la cuarta categoría. Hay una cuarta categoría que nos faltó, que no dijimos. Hay un cuarto nivel, y ese es el nivel máximo de altruismo, ese es el nivel del judaísmo, y eso es lo conduce hasta llegar a Dios, sin escalas, llegas directo a Dios sin escalas. ¿Cuál es? Hay otro nivel. Yo no doy para someter, yo no doy para recibir, y yo no doy por lástima del otro. Yo doy porque doy. Porque pobre de mí, si no doy lástima de mí, si no doy un día perdido. Mi esencia es dar. Yo no puedo sin dar. Si no doy, me siento que no existo. Me siento que no soy. Mi esencia es dar. Es otro concepto totalmente. Otro concepto totalmente. Ahora lo vamos a analizar con un poquito más de profundidad. ¿Cuál es el concepto? Nosotros, el ser humano, está compuesto de cuerpo y alma. ¿Ok? El cuerpo... Es cuarto de la tierra. ¿El alma de dónde es? Es un pedazo de la así dice el Yohar, yo no lo digo. El alma es un pedazo de Hashem. El alma es parte de Dios. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Dios qué hace todo el tiempo? ¿Da o recibe? Da. Ahora, pregunto. ¿Dios da con la intención de recibir algo a cambio? No. ¿Dios da de la categoría tercera porque le da lástima del jardito. A ver, digan por qué no Vamos a, por, ¿Por qué no podemos pensar que Dios está en la tercera categoría? Dios, ¿sabes por qué da? Porque a Jásito le da lástima Ve a la gente sufriendo Ve al otro que está en un milloncito de La vez dice, bueno, jadito toma para que, ya, para que se calme O te a te la deja o más vía le Jai Ratzón Ya, con un milloncito te calmas Tómalos ya, Rojín Jásito, me da lástima O la, quizá Dios todo lo que da Es por lástima del necesitado Por lástima del enfermo ¿Cuál es la prueba que no? ¿Ah? Ya nada más eso si fuera por eso, pues que no lo haga Jadito. El pues sí, cielo hizo Jadito. ¿Entendiste? ¿Para qué lo hace Jadito después le da? Mejor que no lo haga Jadito. ¿Me entendieron la pregunta? Si toda la idea es porque Jadito, ¿para qué lo enfermó y lo cura? Mejor que no lo enferme. tú no puedes decir que Dios cura porque Jadito del enfermo, entonces ¿por qué lo enfermó? ¿Están escuchando la pregunta? La respuesta es esta. ¿Por qué Dios creó el mundo, Bichlán? ¿Para qué lo creó? no más una cosa. Una respuesta y no hay otra. Una. Dice letir la ley de la bondad es beneficiar. La bondad, si no se manifiesta en algo, no se, no se siente realizada. La bondad tiene la necesidad de dar, ¿ok? Entonces, Dios, que es la fuente de bondad, creó al mundo para que tenga a quien dar. No es no es porque hay jazbito o por eso con que dar, No. Tengo que crear a alguien que necesite para yo darle. La necesidad es mía de dar. Yo necesito dar. Es totalmente... A ver, entonces, ¿qué pasa? Abraham vino, dijo... Ah, exactamente, Abraham vino. Nosotros cuando tenemos que dar la cuarta categoría, ¿cuál es? Yo no doy porque el otro es jazito. Yo no doy para que me den. Yo doy por una sola razón. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del alma. El alma es parte de Dios. ¿Y qué hace Dios todo el día? Da ¿Ah? sin interés de recibir nada porque él no necesita nada. Entonces yo doy igual que él. Doy por la necesidad de dar. pues por eso cuando se trata de eso, ya no hay pretextos de que estoy enfermo, de que estoy... No se, trata de, no se trata de que estás obligado, no se trata de obligación. Se trata de que tú no te... No es, no, no, es, no es como una persona que diga, hoy hoy no voy a comer porque no me siento bien. Pues por eso no voy a comer. Y hoy no voy a respirar porque no me siento bien. <risa> ¿Cómo es? ¿Qué tiene que ver? Eso es, eso es... Tienes que comer para vivir, es respirar es para vivir. Para Abraham Abino el dar es aire, es respirar, es oxígeno. Esa es su esencia. No, no, no existe pretexto. Al revés Abraham sentía que se ahogara, Me estoy ahogando porque hoy no, no ayudé a nadie. Hoy mi alma no se manifestó. Es un punto totalmente diferente. Ahora, ¿qué Tenemos que saber. Cuando Abraham vino manda a buscar una nuera, el café de cómo buscar nuera, ahí lo van a escuchar con más con más amplitud con respecto a... Cuando manda a buscar una nuera, le dice a Itzhak, a, a su mayordomo ve y búscame una media para mi hijo y va el mayordomo a buscar y él puso una prueba dijo así será la niña que va a salir es la persona de la semana que entra que de otra semana ya estamos a punto de mandarla a, la imprenta, la, a la, salida de la imprenta será la niña que va que yo le voy a pedir que me dé agua y ella me va a decir te voy a dar agua a ti y también le voy a dar a tus camellos esta es la niña adecuada para casarse con el hijo de mi patrón con el hijo labra esa es la prueba ¿cuál es la prueba? pues yo no creo yo creo que había muchas niñas altruistas y serviciales y amables pues ¿no vayan a ver todas las, de, las elecanes ahí de los hoteles y todo y dices, no, nah, güey te dan otro vasito también ¿tú? pero dice, no, no, no lo veo yo yo no le veo a muchos dice, ¿qué tanto lo veo muy amable y eso ya, amable ya con esa mala hay mucha gente amable y si nada, no llega ni a ...no a la suela de Rica están... ...del lado de Zeres. Están del otro lado, de... ...de Potifar... ...y esta rica, ¿qué, qué, ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene aquí? ¿cuál es el punto? ¡Ay, Rabotá, escuchen esto! Llega... ...la niña tenía tres años... ...en ese tiempo el cuerpo estaba más desarrollado... ...pero era niña, no dejaba eso, de tres años... ...¿ok? Sale la niña a buscar agua... ...en el tiempo antes no había agua de tubería... ...sale a buscar agua del pozo... Llega Eliezer, ¿saben qué era Eliezer? Era un matón, era una, un ropero. ¿Quién le dice? La Torah dice que Abraham vino cuando fue a guerrear contra los cinco reyes, se llevó 318 soldados. Dice la granada no, no eran 318 soldados. Era uno solo, Eliezer, su palabra suma 318, la ALF es uno, la gana treinta 30, entonces uno que tiene la fuerza de 318. dieciocho nada más imagínense qué, qué matón, qué ropero era era fuerte, valiente nadie podía con él Eliezer. ah sí, no sé, imagínense si Tyson, no sé, multiplicado por mí ok, Eliezer y el hombre llevaba 10 camellos 10 camellos ¿por qué los llevaban los camellos de viaje? los camellos pueden tomar agua y almacenarla por 30 días en la joroba se les almacena agua porque son los que más aguantan en el desierto. Por eso en los viajes largos se llevan, son como los jumbos que cargan más gasolina. Esos los jumbos de antes eran los camellos, ¿ok? Se lleva 10 came, camellos cargados de oro y plata, multimillonario, muy cargados de oro y plata, y de comida y de riquezas, ¿ok? Y 10 esclavos con él atrás, en los 10 camellos montados con 10 esclavos. Y va a buscar novia para su amo, para Isaac Entonces ustedes imagínense este suceso. Viene una niña jadita, una jovencita, fragilcita, delgadita. Viene con su cubetita a buscar agua para llevar a la casa. Viene este matón, este ropero, y le dice, ¡Oye, no me das un cachito de agua! Yo creo que la reacción natural de la mejor niña del mundo. Ahí está la cubeta, y ahí está el pozo. Chá, dale, Lo quito, presto la cubeta, si quieres. En el mejor de los casos, por educación, bueno, toma un cachito de agua de la que tengo. Toma un cachito. Corre la niña y trae agua y le da de tomar a, al matón este. y la, la. Ya que terminó de dar, le dice: No, nada más a ti te voy a dar. A todos tus camellos desbarato, no les voy a dar de probar. se Les, les voy a dar adin hasta que se llenen las jorobas, las diez jorobas que se llenen de agua para 30 días. Así dice la Torah, Y baja la niña. Y pasa, y trae y lleva y echa. Así va, y lleva. Uno que ve este panorama dice: Es un criminal este hombre. Oye, ¿te estás abusando de una niña? No les voy a dar de probar. Se les, les voy a dar ad in hasta que se llenen las jorobas, las 10 jorobas que se llenen de agua para 30 días. Así dice la Torah, ad Y baja la niña y pasa y trae, y lleva y echa. Así trae, la trae y lleva. Uno que ve este panorama dice, es un criminal este hombre. Oye, tú estás abusando de la niña y la niña misma, oye, es un matón del otro. Que va y tiene 10 siglos atrás. ¿Tiene alguna lógica? ¿Este es Es un bruto. Este bruto no merece que le des agua. Yo así diría. ¿Cómo se le pide a una niña de 3 años que vaya a darle de tomar? Es más, tenía que hasta rechazarle prechazarle. No, jazdita, ¿cómo se va a molestar a la niña? De...? Y el otro, y el otro que no? el otro, dice la Torah, Yais Nisraelah, el hombre, mientras ella iba y sacaba agua para los camellos, él estaba cruzado de brazos. Ni siquiera gracias le decía. No decía qué nadie, qué buena. No, papá. Así como si fuera que su esclava, la niña, y ahí va, va, y bien. Le vista, él y el hombre estaba esperando. A ver, hoy ya acabaste de darle a mis camellos de tomar. Suada. Es que no, 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 no. No entra en ninguna lógica del mundo. En ninguna de las tres categorías de jefe de altruismo puede entrar. Ni en sometimiento, ni en hasta que te den porque hay un límite. Y ni en jadito el otro, estos jaditos de roperos, jaldito? estos canellos son jaditos. ¿Quién es más jadita, la niña o el ropero? La niña, yo soy más jadita. Ay, 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 aquí está el punto clave. Esta es la niña adecuada para Ishak. ¿Por qué? Porque ella pertenece a la cuarta categoría. ¿Cuál es la cuarta categoría? A mí no me interesa si el otro es bruto o lo que sea. No me interesa si el otro está tajadito, no está tajadito. Yo necesito dar a quien sea. Yo necesito dar. Hay mucha gente que dice, yo, yo soy muy altruista, a mí me encanta ayudar, me encanta, me encanta dar, me fascina. Yo toda mi vida me dedico a dar, a dar, a dar. No, tengo un problema. Todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mis favores. Cuando encuentro a alguien digno, yo soy el primero. Yo estoy todo el tiempo así, así, así para dar. Así, pero no encuentro a quién. Mira, este es un desgraciado, otro es un maldito, el otro es... Un... Ok, entonces, no, no tengo aquí, por favor. ¿Qué hago? Por eso no nunca ayudo a nadie. Yo soy muy bueno, pero con esto no se puede ser bueno. Moral de la botana, aquí está el punto. Escuchen cuál es el, cómo se van a contestar todas las preguntas que hicimos al principio. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema cuando una persona... Empieza a analizar el tema de la religión, ¿ok? Y saber, yo quiero entender, quiero entender. Cuando a mí me expliquen el porqué del Shabbat, con mucho gusto lo voy a hacer. Cuando me expliquen el porqué del Tefilín, con mucho gusto lo voy a hacer. Cuando me expliquen el porqué del Kosher, lo voy a hacer. Yo quiero entender, pero no lo entiendo, y como no lo entiendo, no lo hago. Está bien. Ahora miren, miren qué curiosa Aquí hay una cosa, vale la pena una vez escucharla y analizarla. Si yo vengo y le pregunto a una persona que no es kosher, le digo, a ver, te quiero hacer una pregunta? ¿El kosher es lógico o no es lógico? ¿Qué opinas? Pues señora me decía, a ver, explícame qué es el kosher. Yo le digo qué es el kosher. El kosher quiere decir que cuando te vas de viaje tienes que llevar latas de atún, ok. Y que cuando quieres comer en un restaurante, tienes que esperarte hasta que abra el gaucho, y, y esto y si tienes nada más tres, cuatro para comer, y no tienes más a probar de ir. Y eso, ¿Qué opinas? ¿Es lógico? Lo primero que te voy a decir, pues nada, no, no es lógico, no es lógico. Ahora, no es lógico, no tiene lógica. ¿Verdad que no tiene lógica? No tiene lógica. Yo okay. le pregunto, dime, ¿el Shabbat es lógico o no es lógico? Y dice, a ver, explícame qué es eso, tío. Mira, en Shabbat no puedo subir en coche, no puedo estar en computadora, no puedo subir noticias, no puedo hablar por teléfono. No, pues, no, 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 no. No no se puede esto, no se puede el otro, no, no se puede el otro. Y, y es que aquí es volver y rezar y comer y volver y comer y rezar. ¿eh? ¿Es lógico o no es lógico? Discúlpame. Estamos en un mundo tecnológico. Un día de descanso, decirte, fumate un cigarro, esto no, no puedes fumar tampoco. No, no es lógico, no es, verdad no es lógico. Shabbat no es lógico y así le sigo preguntando tefilín es lógico pones el tefilín a ver qué es tefilín mira te tienes que parar a qué hora te de mañana a las 8 si pones tefilín y las 7 y media ¿por qué? porque tienes que ir al a, a 15, pones el tefilín entonces si tienes que dormir 7 y media tienes que dormir un poco más temprano entonces tienes que quitar es lógico pues la verdad no pues yo quiero dormir tarde y ¿eh? no puedo quitarme esta media hora de la cama de la más sabrosa pues la verdad no es lógico el tefilín no es lógico es lógico no es lógico ¿Eh? entonces pues, cuál es el problema de, este, de esta persona aparentemente cuál es el problema el problema es que el Señor no se le hace lógica a la religión, y como no se le hace lógica, pues por eso no la respeta. tiene, pues, tiene toda la razón. Ahora, esta misma persona, lo traigo a una charla aquí, y le hago una pregunta. Le voy a decir, mira, te voy a hacer una pregunta, pero contéstame con la intelectualidad. Hay una versión que dice en la religión que los judíos que viven en Israel deben de comer cosas. ¿Qué opinas? ¿Es lógico o no es lógico? a ver, sí, pues la verdad eso suena muy bien ¿por qué? Porque la tierra santa tiene que, que comer comida santa porque es el lugar sagrado ¿qué empieza a buscar? hay una teoría que dice que los judíos que viven en Israel deben de respetar Shabbat ¿qué opina? pues la verdad es muy lógico porque porque son todos judíos ahí. Ahí son todos judíos. Y como son todos judíos, pues qué bonito se ve que no se ponen los carros en Shabbat y que todos... Vaya, están... a ver así que bonito. La verdad, si en Israel, si sí se me hace muy lógico que los de Israel deben de respetar Shabbat. Cambió la lógica. Pero nada más con una condición. Mientras yo no viva en Israel. Tú oh, que cuando vamos a Israel y hacemos el cuestionamiento... ¿Sabes que te contestan? ¿Sabes si lo dicen los israelíes? dice no, dice... Shabbat tienen que respetar en México para conservar la unión de la comunidad, para que no se asimilen. Pero acá somos todos paisanos, aquí no se necesita respetar, aquí somos todos iguales, ¿para qué se necesita? Pero ¿qué pasó? Cambió la lógica. ¿Qué pasó con la lógica? ¿Qué lógica tiene razón? La, el, el mexicano entiende que los judíos en Israel deben de respetar todo. Y el, y el israelí entiende que los judíos en México deben de respetar todo. En Israel no, porque ahí somos todos judíos. Así dicen, ¿verdad o no? ¿Cuál de las dos lógicas tiene razón? Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque no es lógica. Es interés. La lógica no cambia. El interés maneja tu lógica. Tu ego. Tú has, cuando tú vas a analizar si esto es lógico o no, tú dices, me conviene pensar que es lógico. Si pienso que es lógico, entonces me limita. Entonces, entonces mejor digo que no es lógico. Entonces no es que no está jugando aquí la lógica. Tú agarras y preguntas. están talando un árbol. Un árbol en un terreno aquí, un terreno para construir, está instalando un árbol. Viene ahí, está entalando. Y hay unas personas que preguntan, ¿no? oye, ¿es lógico que lo talen? ¿Qué Si es un ecologista. Pues si no, porque las plantas? porque qué la forestación? Si es un arquitecto que te va a decir, pues claro que sí, si toda la idea es hacer edificios. Ya... Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cambió la lógica? Es discusión, no es lógica. Este hombre, su interés es construir, y por eso se le hace lógico cortar un árbol. Y este hombre, su interés es conservar la forestación del estilo y por eso es lógica es que hay árboles no es lógica, eso no es lógica eso es mi interés entonces, ¿qué quiere decir? el problema de la persona no es que no entiende la religión no es que no entiende el Shabbat no es que no entiende el kasher es que tiene, que tiene un problema si lo entiende si lo entiendo me va a limitar si lo entiendo me va a comprometer me va a dificultar la vida me va a complicar las cosas entonces mejor, no lo entiendo ¿ok? entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto del problema de la religión no es intelectual, sino es un punto de ego. se co Va en contra de mi ego. Mi ego quiere comer donde quiera, como quiera y cuando quiera. Mi ego quiere fumar cuando quiera. Y no, yo no puedo que me estén diciendo, no hagas esto, y hagas esto, y párate acá, y hasta allá. Yo no puedo, a mí, van, ¿por qué? Porque va en contra de mi ego. Entonces, ¿cuál es todo el punto de dificultad del ego? Bien, el Talmud y dice, aquella persona que ve tal de Camoja, que toma Abraham Adino, ¿qué es, que es Abraham Adino? Abraham Vino es una palabra, la destrucción total del ego. Yo no existo. Una persona que se acostumbra, una persona que se acostumbra a ceder, por ejemplo, su carro para prestárselo al otro, porque el otro lo necesita, se lo presta y se queda sin carro pues no le va a molestar un día cederle el carro a Dios y usarlo. Porque ya se acostumbra a ceder. En la, en la naturaleza de ceder se aplica en todas partes. Ese es el tipo, ¿por qué mucha gente, preguntamos, ¿por qué mucha gente buena no llegan al judaísmo? ¿Por qué? Porque son muy buenos, y de verdad son buenos, pero no llegan al Shabbat, ¿sabes por qué? Porque ellos son buenos, o de la categoría primera barminar, para someter, o de la categoría segunda business, para que les den, Oh, en el mejor de los casos, del sea porque jazdito del otro? ¿Jazdito del otro? Pues no hay el de Dios. Voy a respetar sabat de Dios. El, el jadito no se aplica en Dios. Entendieron el problema? ¿Por qué nunca el altruismo de la calle te va a llevar a la religión? ¿Por qué? Porque el altruismo máximo, el mejor que hay, es pobrecito. A Dios no le puede decir pobrecito. Oye, es que pobrecito Dios si no comes con panito. A él no le afecta nada. Entonces, si a él no le afecta nada... Entonces, ¿qué, qué? pero si tú vas con la cuarta categoría ¿cuál es la cuarta categoría? yo necesito dar yo necesito ceder necesito ceder y el dar es destrucción del ego destrucción de toda la capa oscura del materialismo y manifestación de la luz de la, la luz humana manifestación de la espiritualidad si esta es la idea de dar y ok, entonces ahí sí con el tiempo cuando lleguen a explicarte el tefilín al momento lo vas a entender ¿por qué? porque ¿qué dicen? ¿sabes qué? es que tienes que parar media hora antes a poner Pues yo muchas veces me paré media hora antes para hacer un favor a alguien. Pues si me paré, ya, ya cedí, aprendí a ceder mi cama para alguien. Pues ya puedo ceder también para el tefilín. Ya, ya todo el problema de la, de, de la religión no es la religión, es la incomodidad, es el ego, la facilidad que uno quiere todo para uno. En el momento en que uno se acostumbra a dar y a ceder sus derechos, por eso Rabotai, si nosotros queremos saber ¿Cuál es la terapia? Yo una vez dije en una charla, en otra ocasión, aquí mismo, en este grupo, hace como tres años, dije una cosa que la vuelvo a repetir con seguridad y con firmeza. Una persona que toda su filosofía de vida es dar, tiene garantizada la alegría las 24 horas del día. Y una persona que toda su filosofía de vida es recibir, tiene casi garantizada la angustia todo el día. ¿por qué? porque si toda tu idea es dar siempre vas a encontrar alguien a quien darle algo y te vas a sentir realizado siempre no no existe una opción una op siempre hay algo para darle a alguien no tiene que ser pobre no tiene que ser enfermo cualquiera cualquiera. Hay mucho. Okay. pues tu filosofía es recibir ok pues nunca. No, no siempre vas a encontrar a quien quiera darte no vas a encontrar no hay muchos habrá vino en el mundo pues como no te sabrá bien, la mayoría no se y no vas a estar siempre lleno de decepciones. Caminas por la calle, este me debe, el otro me debe, el otro no me da. Estás en todo el mundo, te debe, estás en crisis, en quiebra. ¿Ok? Pues tú todo el tiempo tú real... te sientes realizado cuando das. Realizado cuando das. Entonces siempre vas a encontrar a quien da. Rabotai, la idea esta, la terapia de esto es, ahora podemos entender por qué el altar de la jacamoja se manifiesta en la mujer y no en ninguna otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la mujer... Ahí la persona no siente jazdita. No es jazdita. Esta jazdita, esta es una... Esta de es ¿dónde es está, para jaz... Entonces, ¿por qué le vas a dar? Ahí no hay nada para recibir. Te doy porque te doy y me tienes que hacer caso porque yo aquí manejo las cosas y si no te paro la, te paro la tarjeta, te cierro. Te cancelo la tarjeta. ¿Ok? Ya viste como por las buenas, ¿eh? por amor. es ¿eh? Todo por amor. Porque ¿Okay? nada más le cancela la tarjeta o hay otros que no cancelan pero le dan le dan porque saben que la otra tiene miedo que si se llega a portar mal marido le llega a reducir entonces se, es someter ok pero la persona que tiene la cuarta categoría ese es el objetivo principal del matrimonio y no hay otro no hay otro objetivo en el matrimonio más que uno no es para traer hijos no es para formar un techo no es para nada el que no sabe esto mejor que no se case que no se case ¿por qué? porque a los urbanos que están provocando los matrimonios las destrucciones, pelear. El que no se casa no tiene problemas con la suegra. Y ni con la cuñada, y no tiene compromiso, ¿y por qué llegaste tarde? ¿Quieres traer hijos? Cada noche voy a dejar embarazada a una. Si es por traer hijos, si es para conservar la especie, pues no hay problema, es mucho más fácil. De veras, créamelo. Es más fácil y menos complicado. Lo más complicado que hay en la vida es el matrimonio. No hay algo más complicado que eso. ¿Cuál es la prueba? De ve haber hombres que manejan empresas de mil empleados y a una mujercita chaparrita no la pueden manejar. No la pueden manejar. Es una realidad, es lo más complicado, ¿para qué te complicas la vida? Mejor no te cases. Hay un solo objetivo, hay un solo objetivo. ¿Cuál es? Uno solo. Es dar por la necesidad de dar, sin buscar nada a cambio. Porque aquel hombre que en su matrimonio da para recibir, acaba súper excepcional ¿Así es? Sí. Porque ¿qué dicen? ¿qué dicen las mujeres? Es que todo me la canta te di esto y te di acá y, te y hay mujeres también que la cantan. ¿Y te acuerdas cuando te dices? Si, si esa es la idea, se acabó el matrimonio, se destruyó el matrimonio. Yo, ¿sabes para qué me casé? Para un objetivo. Para ser un Dios en pequeño. ¿Qué hace Dios todo el tiempo? ¿Eh? Ay, para eso me casé. Ese es el único objetivo. Si la persona, oye, pero esta es una, mi, hija, mi esposa es una, esta. pues Con más razón tengo más oportunidad de dar sin ningún interés creado. Es por dar, por dar, por dar. No hay pretextos, no hay justificativos. Es que llega uno del trabajo cansado, el hombre llega al trabajo cansado, tiene broncas, cheques de vueltas, mercancías, resurtido, Liverpool, va acá no sé, de todo tipo, no hay el clima, la lluvia, el frío, llega todo, y qué quiere, llega a su casa, y ve a la mujer, así tal, dice a la mujer, oye, me siento mal, no sé qué, yo me siento peor, que tú no consideras. Esto? Yo no estoy justificando a la mujer, no vayan a pensar, porque ahorita se echa a perder la cosa. Pero, el hombre tiene que saber Toda la filosofía de la vida es dar, dar y dar. Y alguien me dijo, una vez me preguntó un hombre, ¿y cuál es la función de la mujer en el matrimonio? Crear la oportunidad de dar. Esa es toda, esa es toda la función. Crear la oportunidad, porque hay mujeres que no la crean. Hay mujeres que se, se bloquean. ¿okay? Crear, permitir, permitir, rabotai. Esto es, esto es todo el judaísmo. ¿Por qué es todo el judaísmo? Una vez le preguntó un goy arabía Le dijo, ustedes dicen que Dios ama a los pobres. ¿Sí dice la Torah? Pues si los ama, ¿por qué no les da la alma? <risa> si Dios quiere a los pobres, ¿por qué, no les, ¿por qué no les da la Le dijo, idiota, es que tú no entiendes nada. No entiendes nada. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el rey Salomón en Proverbios. Ashir <risa> Rico y pobre se encontraron. Dios fabricó a los dos. ¿Qué quiere decir? En el mundo tiene que haber el necesitado para que el que da pueda superarse. ¿Ok? Entonces Dios hoy puso a este de necesitado y a este de dar. Mañana la vuelta de la ¿no? salud. Si no, es, es, es parte de la integridad humana, la superación humana. Se supera a través de que cuando el pobre permite que el rico le dé y el rico se entrega para darle al pobre, las se superan. Cada ¿Claro uno se supera. El pobre se supera porque doblega su corazón su ego al a pasar la vergüenza de recibir el rico se supera doblega su ego al sacar la lana de la bolsa y darla y entre los dos se logra una superación de la integridad esa es toda la vida eso es todo pues ahora podemos entender por qué dijo Hillel si tú quieres toda la Torah en una palabra te la voy a decir cuál es hay una sola palabra destruir tu ego es toda la palabra es la clave si tu ego está destruido el camino a la religión está abierto es nada más que te enseñen qué hacer y que te dirijan nada más pero cuando el ego está fuerte como está cada día más en nosotros lo aleno eso es lo que destruye matrimonios y por eso las cosas no y por eso todo es pesado y el coche es pesado y todo es pesado o ¿sabes por qué? porque todo el tiempo yo, 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 yo pues si todo el tiempo es dar pues que me cuesta ya me acostumbré a ver, pues todo el Shabbat todo se aligera todo se hace fácil si yo nada más quiero terminar esta charla deseando que de veras tengamos la dicha de poder Adentrar ese mensaje en nuestro corazón y, en, y saber que el único y exclusivo objetivo sobre la tierra es uno: ¿cuál es? Manifestar el alma sobre el cuerpo. Y la, la manifestación máxima del alma es cuando hace lo que hace Dios todo el tiempo. Dios que hace todo el tiempo, pone tu filín, su da, da. ¿Y cuál es la prueba si de vez estás dando en la categoría uno, dos, tres o cuatro? Si la religión se te dificulta, sí que todavía estás en la uno, dos o tres. ¿Ok? Pero si tú ves que se te hace fácil cuando te enseñan las cosas respetarlas, quise que ya llegaste al nivel 4 Y ese es el nivel que tienes que buscar. Otra prueba, ¿cómo puedes saber si los favores que tú haces son favores verdaderos o falsos? Si tú haces favores sin recibir agradecimiento, y si tú haces favores a uno que no es jadito, o a uno que no merece, o tú estás peor, más jazdito, que tú estás más amolado que el otro. Ok, y tú vas y lo haces favores, con eso demuestras que la idea no es por dejar, sino que la idea es que yo necesito dar. Este mensaje tenemos que tomarlo, y como les dije antes, se aplica en todos los sectores de la vida. Todos los sectores de la vida. Tú llegas a tu casa un día, un día martes, después del puente, y al final no llegó la IGV. A veces pasa, a veces pasa. ¿Y por qué? Porque ya saben, cuando no llegan mataron a toda la familia. Se murió la suegra, se murió la tía, se murió la hermana, no sé. Se... Bueno, ya no las mates, dejaran... No Hoy contaron un cuento nuevo Que la lluvia Que se inundó Hoy no llegaron las siguientes ¿Ok? Llegas a tu casa tienes una casa mayorante, En De 300, 400 metros Una casa grande Y la mujer Aquí está la mujer ¿Ok? Y nadie no dice Pues la casa La tiene que mantener igual ¿Ok? Entonces tú entras Y ves en la recámara De los niños Un juguete tirado O algo tirado Te agachas Y lo levantas Y lo recoges Sin que ya te vea Sin que ya te vea Es el dar Pero dónde bueno, está el error Después hoy ¿Sabes qué? Si al cuarto coste ya, ya la ya está perder. El coste Trata de hacer cosas sin que sin que otros se entere que se las hiciste. Esas son terapias de dar. de dar A veces llega uno a una fiesta, a una cena, a una comida, ¿okay? y hay seis lugares en la mesa, seis platos y cinco tenedores. Seis platos y cinco tenedores. ¿Cómo es la ley? ¿Es el que llega primero? El que llega primero ¿verdad? ¿O no ¿Quién es la muela? Pues eso es esto. Eso es eso. Yo llegué, yo llegué, me senté, me senté, okay Llegas tú, ves que falta un tenedor, vas a la cocina o vas con el mesero y ya no me puede traer un tenedor para el futuro, el próximo comentario de mí que ni sé quién es, no sé. el mesero y ahí se lo pone. Llega el otro, ni sabe quién lo puso. Eso. Qué bien puesta hasta la mesa, qué bien ordenado todo. Y tú, qué has Si tú le dices, es que yo fui a. Ya, la ya Son ejemplos, son terapias. ¿Cómo la persona puede encontrar de cada detalle pequeño, tu mujer se subía a dormir a su recámara, tú le vas y le llevas un vaso de agua sin que te lo pida. Bueno, ahí ya, ya entra que te lo va a agradecer o no, pero sin que te lo pidan, no esperes a que te lo pidan. Es el caso de Ricá a los camellos, al otro, y yo estoy más cansado que ella